0: 优优独播剧场 They bought your die Hobbyhaut, die die
1: ich mit diesem Buch Mein China deutlich machen möchte, dass es zweierlei einmal natürlich meine Sicht auf China und ich habe auch da einiges dazu gesagt dann, es ging also, geht also weit über das Thema Arbeitsrecht hinaus, aber das mal nur am Rande, sondern eben auch wie ich da hingekommen bin und dieses ist ein Prozess gewesen von über zehn Jahren, innerhalb der ich immer wieder Forschungsaufenthalte und andere Aufenthalte in China gehabt habe. Allerdings keine Urlaubsaufenthalte, sondern immer auch Aufenthalte, die unmittelbar mit diesem Thema zusammenhängen. Und es hat mich ein bisschen geärgert, als neulich kürzlich mal jemand, das war auch ein eigentlich kritischer Geist, ein Literat oder wie auch immer, er dann meinte, ja, ich habe das Buch durchgelesen, aber dann wäre irgendwie erst bei der, nach zwei Drittel oder nach einem, nach der Hälfte des Buches, wäre ich ja sozusagen zum Thema gekommen, alles andere Wären also Dinge gewesen, die sozusagen biografischer Natur sind in Bezug auf Aufenthalte in China, die ich gehabt habe und dergleichen mehr. Also ich war verschockiert, ähm, denn das ist doch das Entscheidende, dass ich nachvollziehen kann als Leser, als China-Interessierter, woher einer was hat. Es gibt natürlich Leute, die sich hinsetzen und die wie aus der Pistole geschossen jetzt mal wieder ein China-Buch schreiben. Ich will jetzt keine Namen nennen, gibt es auch unter den Linken eine ganze Menge. Und die dann aber eigentlich nur zweimal in China waren, die jeweils einen Professor besucht haben an der einen Hochschule und dann an einer anderen und die ganz viele Ideen haben und auch diese Ideen sind zum Teil wirklich wie ein Feuerwerk auch interessant zu lesen. Aber sie haben einfach nicht das Land selber kennengelernt. Und das ist schon schwierig genug. Und ich will auch nicht behaupten, dass ich mit meinen Aufenthalten in China innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren, damit schon sehr weit gekommen wäre. Aber so wie eben gesagt wurde, China ist ein Kosmos. China ist nicht irgendwie so eine Geschichte, die man irgendwie abhakt und dann ist es alles gut und man macht vielleicht eine Reise und sieht was und berichtet dann darüber. China ist weitaus mehr und wie das immer so ist mit einem ja sozusagen Objekt der Wissenschaft, wenn man es wirklich intensiv betrachtet, dann kommt man eigentlich nicht zu dem Punkt, dass man jetzt irgendwie sagen kann von einem bestimmten Zeitpunkt jetzt weiß ich, sondern eigentlich nur, ich weiß immer weniger, weil ich mich immer mehr und immer neu und immer wieder sozusagen auch unter anderen Fragestellung mit dem Thema befassen muss. Und wenn ich das erreicht habe, dann ist gut, dann denke ich mal, hat das auch wissenschaftliche Qualität, was ich schreibe, aber wenn nicht, wenn das wieder einfach alles nur aus irgendwelchen Fußnoten oder sonst was sich speist, dann habe ich da meine Probleme mit und deswegen sage ich ganz offen, also äh, dies ist eine Frage, die man den Autoren stellen muss, die sie aber meistens nicht beantworten können, die dem wenigsten waren da jetzt in der Corona-Zeit erst recht, weil der Aufenthalt in China wegen Corona schwierig ist, die Reisen dorthin sind zurzeit leider sehr teuer. Ich will da nicht weiter im Moment drauf eingehen, aber es ist halt so, es betrifft nicht nur deutsche Ausländer, es betrifft auch Chinesen. Meine Frau selber kommt aus China und hat größte Schwierigkeiten. Es gibt sogenannte Flugreisen von der Außenhandelskammer, also Unternehmerreisen, die sind die einzigen, die sozusagen planbar sind, aber sie sind eben sehr teuer. Und wenn man also und auch gerade Wissenschaftler, die eben da tätig sind und die nun nicht gerade von irgendeiner Stiftung bezahlt werden, es sei denn, es ist die Stiftung Wissenschaft und Politik, die die Bundesregierung berät, die können sich natürlich solche Sachen nicht leisten. Also, das nur am Rande ist, jetzt keine Polemik, es ist eine Tatsache, also alles muss irgendwie abgezogen werden, diese Corona-Zeit muss gewissermaßen subtrahiert werden. Wenn jetzt jemand aus eigener Anschauung berichtet, sind das Dinge, die die Zeit vorher betreffen. Ist leider so. Das sind, man kann natürlich auch zu den Dingen sagen, etwas sagen, die in China während Corona gewesen sind. Habe ich auch, auch in diesem Buch, obwohl das schon im letzten Jahr erschienen ist. Aber das sind da Dinge aus zweiter Hand, die man natürlich abklopfen muss. Aber das eine ist, wie ich bestimmte Dinge abklopfe, daraufhin, ob tatsächlich die Quellen, wie das zum Beispiel Wolfram Elsner gemacht hat in seinem Buch, die Quellen in Bezug auf China korrekt sind. Er hat das zum Beispiel mit sehr vielen Quellen äh, in Bezug auf den Jiang, wo ja die Uiguren-Verfolgung angeblich stattfindet, gemacht und hat dann immer wieder festgestellt, dass eigentlich nur zwei, drei Quellen übrig bleiben. Also dass immer, die an, dass immer sozusagen die anderen einen ganz bestimmten zitiert haben und dann am Ende kam heraus, dass es immer nur eine einzige Quelle war. Das kann man natürlich auch machen, wenn man nicht vor Ort war. Man kann aber auch auf Leute Bezug nehmen, die tatsächlich vor Ort waren. Ganz witzigerweise, darüber ist gar nicht groß berichtet worden, gab es zuletzt einen, ein Mitglied der Grünen, das da vor Ort war und das die Verhältnisse in Xinjiang geschildert hat, wurde glaube ich in einer ich weiß es nicht mehr genau, ob es in der Taz war oder irgendwie im Internet veröffentlicht wurde und spannenderweise ein ganz anderes Bild zeichnete, als es eben in unseren herrschenden Medien vertreten wurde. Im Moment ist es ja ein bisschen still geworden, aber die Außenministerin wird ja auch mal zu denen, die dann immer auf dem Jahrmarkt rausschreien, wie die Menschenrechtsverletzungen in China aussehen und was für schreckliche Dinge da passieren. Wenn denn demnächst die Sache mit Ukraine sich erledigt hat, dann geht das sicherlich wieder los. Gut, also äh, das Buch selber ist vor dem Hintergrund eigener praktischer Erfahrungen entstanden. Da gibt es zunächst mal eine bestimmte Erkenntnis, die vielen Leuten hier nicht bewusst ist. China ist Teil Asiens. Also manche Leute... Sagen, dann, wenn, wenn sie dann was Bestimmtes beobachtet haben in China, ja, das ist eben halt in China so, ist nicht, woanders gibt es das nicht. Damit muss man vorsichtig sein, weil viele Dinge, allein jetzt zum Beispiel Corona, äh, sich dadurch auszeichnen, dass manches in Taiwan genauso abgelaufen ist wie in Südkorea, wie in, äh, äh, in der Volksrepublik China. Äh, also zum Beispiel dieses dämliche Umgemeckere mit den Masken, ne? Also Wobei man sich eigentlich schämen muss, dass das so ist, Freiheitsbeschränkung, Freiheitsberaubung. Also es war nicht nur so, dass es in Taiwan oder in der Volksrepublik China eine Selbstverständlichkeit war, schon Jahre vorher, als diese anderen ähm, Infektionskrankheiten äh, rumgingen, eben mit der Maske äh, rumzugehen, sondern ja auch letztlich äh, in Dänemark mehr als in Deutschland, in Italien mehr als in Deutschland etc. Und dass dieser Irrsinn mit dieser äh, Freiheits also auf dem Gipfel, der Gipfel ist ja erreicht worden mit dieser neoliberalen Freiheitsidee vom Freedom Day der FDP, den sie ja nur veranstaltet haben, um ihre junge Klientel irgendwie bei der Stange zu halten. Das sind schon Eigenheiten, die uns betreffen und die wir um Gottes Willen nicht verallgemeinern sollen. Und vor allen Dingen nicht in Bezug auf China, wenn das, was in China passiert, also in anderen asiatischen Ländern eigentlich ebenfalls passiert. Das ist das eine. Das andere ist... Äh, China ist ein Kosmos, was heißt das? Das heißt natürlich zunächst mal, dass das Land selber äh, von unglaublichen Unterschieden geprägt ist. Also das heißt, wir haben also den Süden, äh, Guangzhou, äh, Canton als äh, Hauptstadt der Provinz Guangdong, äh, Guilin noch etwas weiter südlich an der vietnamesischen Grenze bis rauf zum Norden in die nördlichen Provinzen, äh, manschurei die dann an äh, Russland grenzen und äh, gegenüber von Japan liegen. Und auf der einen Seite dann die äh, Küste, die Ost Ostchina, äh, eben vor allen Dingen die Küstenregion und dann Westchina mit äh, Xinjiang, äh, hauptsächlich einer sehr großen Provinz, wo eben äh, diese Minderheit der Uiguren lebt. Und dann andererseits Tibet äh, im äh, südlicheren Westen, süd, südlich von Xinjiang, ebenfalls ein riesiges Gebiet. Das sind nicht nur unterschiedliche Kulturen, sondern unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Völker. Ähm, natürlich die Han-Chinesen, die sogenannten Han-Chinesen dominieren. China sind also eine äh, Mehrheit natürlich im Lande selber. Aber äh, zur äh, ja, zum, zur Grundausstattung, zur Grundkenntnis in Bezug auf die chinesische Kultur und Politik gehört, dass die nationalen Minderheiten immer einen ganz besonderen Schutz genossen haben. Also beispielsweise wurde die sogenannte Ein-Kind-Politik, über die man auch sehr viel sagen kann, da werde auch was zu sagen, aber die Ein-Kind-Politik wurde nicht angewandt in Bezug auf sämtliche nationalen Minderheiten. Es wurde also weder in Tibet noch in Xinjiang noch gegenüber anderen nationalen Minderheiten durchgesetzt, von Anfang an nicht, das heißt diese nationalen Minderheiten wurde da ein, ein eigener Gestaltungsspielraum, was die Familienplanung betrifft etc., etc. gewährt, das ist das eine. Das andere ist natürlich, es ist nicht nur verbunden mit unter kulturellen Unterschieden, natürlich auch mit verbunden mit äh, sprachlichen Unterschieden innerhalb äh, des chinesischen Sprachraums. Es gibt nur eine einzige Einigung äh, Chinas, also sozusagen eine Einheit Chinas und das ist die Schriftsprache. Die ist nun schon vor einigen tausend Jahren geschaffen worden, sie ist immer weiterentwickelt worden, aber das bildet die kulturelle Einheit Chinas aus. Ansonsten ist es so, dass das Mandarin zum Beispiel zwar das klassische Hochchinesisch ist und beispielsweise in Beijing oder sonst wo gesprochen wird, aber schon in Südchina, in Fujian oder auch in Guangdong, also wo das Kantonesisch vorherrscht, eigentlich kaum noch verstanden wird. Es ist dann, hat dann eine Durchmischung stattgefunden, mehrmalige Durchmischung äh, der verschiedenen äh, Regionen und Kulturen auf relativ gewaltsame Art und zwar zunächst mal durch die Kulturrevolution, wo... Ja, Leute bekanntlich aufs Land verschickt wurden und dann äh, mehr oder weniger äh, sich wiederfanden in völlig anderen Regionen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es eine weniger gewaltsame Durchmischung gegeben durch die Arbeitsmigration, wie wir sie ja heute auch wieder feststellen. Ähm, das heißt, diese Arbeitsmigration, die da stattfindet, ist, ist vergleichbar mit den Migrationsströmen innerhalb Europas in Bezug auf Afrika. Erstmal innerhalb Europas, aber dann in Bezug auch zum Beispiel auf Afrika und hat mit, nicht, ist niemals vergleichbar mit innerstaatlichen Wanderungsbewegungen, etwa in Deutschland oder in Italien oder auch in anderen europäischen Ländern, sondern das sind dann Menschen, die wirklich zum Beispiel in, aus den ländlichen westlichen Provinzen äh, Chinas kommen und dann eben an, vor allen Dingen in die Küstenregionen äh, gewandert sind, um dort eben äh, ihre äh, Arbeit zu suchen. Und meistens eben, dass dieser Prozess dauert nun schon etwa 30 Jahre, natürlich hat er sich in seiner Erscheinungsformen auch immer wieder geändert, aber die im Wesentlichen, das im Wesentlichen darin bestanden haben, dass also äh, ja, Männer und Frauen, auch jüngere Frauen, äh, sich auf den Weg gemacht haben, dann von der Provinz in die äh, Städte, um dort ihre Arbeitskraft äh, zu verkaufen, wobei dann ihre Kinder meistens bei den Großeltern in, in, in ihrer ländlichen Region blieben. Das ist eigentlich nichts anderes gewesen, als so muss man sich das etwa vorstellen, wie als jemand aus dem 19., 19. Jahrhundert von Europa aus in die USA wandert und dann hin und wieder mal, wenn er die Möglichkeit hat, zurückkommt. Also solche Entfernungen waren das und sind das. Wenn in Guangdong zum Beispiel Ferien, also die, die äh, das berühmte Frühjahrsfest, das, das, ist, das, das den Chinesen heilig ist, das ist so mal so, so ein, etwa ein bis zwei Wochen wird dann gefeiert und so weiter und so weiter, ist weitaus heiliger als Weihnachten. Wenn in Guangdong sich die Arbeitsmigranten auf den Weg machen in die westlichen Provinzen, dann platzen die Bahnhöfe auseinander. Es ist, es ist eigentlich unvorstellbar, was da passiert an Bewegung. Und jetzt übrigens mal jetzt umgeschaltet auf das Corona-Thema, was für Anforderungen das stellt an eine wirklich ernsthafte und nicht nur sammelmäßig funktionierende Corona-Politik, die ja in China betrieben worden ist. Wenn man das mal hier mit diesem äh, Philipp Herrn Lindner vergleicht, der vor lauter Dummheiten ja gar nicht mehr zum Arbeiten kommt, das nur noch um Unsinn redet. Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil natürlich das alles irgendwie kanalisiert werden muss. Und wie, wie, wie kann man das machen oder kann man, kann man den Leuten zumuten, überhaupt nicht nach Hause zu fahren? Jetzt oder wegen, bei, bei Lockdowns zum Beispiel dann äh, sich in Quarantäne zu begeben, obwohl es eigentlich gar keine Möglichkeiten gibt, diese Leute unterzubringen. Also solche Fragestellungen tauchen dann sofort auf, es sind immer Fragestellungen, die unglaubliche quantitative Dimensionen haben, die wir uns also eigentlich gar nicht vorstellen können, aber die die Chinesen bislang gemeistert haben. Es ist das einzige Land der Welt, das auf der einen Seite angeschissen wurde dafür, dass es angeblich dieses Virus produziert hat, aber auf der anderen Seite immer noch festhält an der Covid-Zero, also Null-Strategie. Das versucht zumindest, diese, diesen Virus so einzuschränken, so zu bekämpfen, das ist nach Möglichkeit zu einer Nullstrategie. Jetzt machen sie sich darüber lustig. Vorher haben sie sich darüber lustig gemacht, dass das so also die Witze gerissen und sonst was alles, dass das in den Labors da irgendwie fabriziert worden wäre. Und jetzt machen sie sich darüber lustig, dass es doch völlig überholt. Das einzige Land der Welt, bis auf ja, ansatzweise Neuseeland und dann teilweise auch Israel und so weiter und so, auch Kuba. Aber das einzige Land der Welt, das in einem riesengroßen Maßstab, trotz dieser vielen Bewegungen, das sagte ich ja eben, die im Lande stattfinden, anders als zu früheren Zeiten. China ist wirklich, es gibt heute nicht mehr den Kantonesen, also von seiner so kulturellen Einstellung, her, sprachlich etc., und den Menschen aus Beijing, sondern die Leute sind im Grunde genommen alle überall zu Hause irgendwo, gibt es natürlich noch bestimmte Restbestände an Eigenarten in der Region, aber ansonsten bewegen sich ja dann ist ein ungeheuer mobiles Land. Und dass Mobilität eben ein besonderes Problem dann darstellt für, die, für diese Corona-Bekämpfung, weiß man. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, also ich sage es jetzt einfach mal so, weil ich Chinesen kenne, klingt jetzt hier vielleicht nicht so besonders positiv, aber es ist so, die Chinesen sind in, ihren, in ihrem Grundzug, ist jetzt ein bisschen polemisch, ich weiß das, sehr anarchistisch. Also diese Vorstellung, die Chinesen sind diszipliniert und so, das ist völlig falsch. Also die Chinesen sind, was ihre Einstellung auch, ob das den Alltag betrifft, ob das der Umgang mit Behörden ist, sind außerordentlich anarchistisch veranlagt und... Diese Vorstellungen, also die die gehorchen irgendwie, ja, ja, und der, die Polizei kommt und alles läuft so, wie es äh, verlangt wird, das, ist, das sind ja Vorstellungen, wie sie bei uns gepredigt werden, immer wieder auf und ab, schon seit 40, 50, 60 Jahren die Chinesen, die blauen Ameisen und sind also irgendwie wahnsinnig diszipliniert. Nein! Und die ein diejenigen, die das zum Beispiel ganz schnell begriffen haben, oder nicht ganz schnell, aber lange gedauert, das sind auch nicht deutsche Unternehmen. Zum Beispiel habe ich, äh, mal, ich hab auch Schulungen gemacht für äh, deutsche Unternehmer, die nach China gehen wollten. Und dann kam raus, zum Beispiel bei einer der Schulungen, ein, da war ein, ein, ein VW-Experte äh, für äh, Qualitätsmanagement, der sagte zu mir, ich habe jetzt sieben Jahre in China versucht, Gruppenarbeit, also die ja beim Qualitätsmanagement äh, ein, ein, eine Methode des äh, Arbeitens ist, äh, Gru eine Gruppenarbeit äh, äh, den Leuten beizubringen und ich habe es aufgegeben. Ich habe es aufgegeben, weil, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Gruppenarbeit befasst, dann weiß man, worum es geht, übrigens, in Japan hat das funktioniert, aber in China nicht. Weil die Leute gesagt haben, Gruppe, wieso Gruppe? Du bist der Boss, du erzählst uns, wo es lang geht, wir versuchen, so gut wie möglich alles das, was du verlangst und was deine Vorschriften sind, nachzuvollziehen. Und dann machen wir das auch, aber dieses blöde Methode mit der Gruppe. Gruppendiskussion. Und am Ende weiß man, man weiß doch, was dabei rauskommt. Und warum müssen wir denn extra jetzt eine Gruppendiskussion machen, etc. Da haben wir keine Lust zu. Also er hat sieben Jahre lang versucht, dann hat er es aufgegeben. Und bei VW haben sie inzwischen auch dieses Management-System anders eingesetzt. Also da war die Vorstellung, Helmut Schmidt hat das mal irgendwie erzählt, ähm, ich glaube, er hat von, von asiatischen Werten gesprochen und hat völlig durcheinander gebracht. Die japanische Arbeitskultur und die chinesische, die passen nicht. Das ist eine völlig andere Geschichte. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt polemisch gesagt habe, es sind Anarchisten, es sind Individualisten. Es sind sehr, sehr individuell denkende und handelnde Menschen. Es ist eine ganz andere, nicht nur eine ganz andere Kultur, aber es ist eben auch der, das Individualistische eben bei den Chinesen sehr ausgeprägt. Das sage ich jetzt ganz bewusst auch, unabhängig von der ganzen politischen Diskussion, weil das eben dazu führt, oder auch dann eigentlich beachtet werden muss von Menschen, die nach China kommen, dass sie eben im Umgang mit den ähm, chinesischen Menschen niemals irgendwie davon ausgehen können, dass sie mit irgendwelchen Schablonen arbeiten können. Also da gibt es wirklich, ich sag mal, ich, ich, ich habe ja auch diese Vorurteile irgendwie in mir gehabt, um dann irgendwann festzustellen, also da ist wirklich nicht ein einziger so wie der andere, sondern alle sind ganz ausgeprägte Individualisten und wollen auch plötzlich auf einer individuellen Ebene angesprochen werden. Und was das bedeutet, wenn, man, wenn ich eine rigorose Corona-Strategie verfolge und den Leuten dann sage, so jetzt sage, dieser ganze Block oder diese ganze Stadt ist jetzt abgesperrt, was ich da für ab. ich meine jetzt gar nicht die Überzeugungsarbeit, die da die kommunistische Partei geleistet hat, jetzt unter den Menschen, aber ich meine auch natürlich die, den, den Apparat der Polizei, das ist klar, das sind ja Repressionsmaßnahmen, die dann von der Polizei erfolgen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man kann sich auch nicht vorstellen, was das für einen Apparat bedeutet, wo hat jetzt jemals irgendwann die Polizei hier in Deutschland bei Corona mitgeholfen. Ich weiß, dass also irgendwelche Hotspots bei uns in Harburg vor der Tür, da war mal im April 2020 waren da so Bänder, da hat man irgendwie die Kinderspielgeräte, da hat man, weil sich da Leute treffen, das hat man abgesperrt. Das war einmal 2020 und dann nie wieder. Und ein Polizeibeamter, Bühne, -AB, bürgernahe Beamter, der da mal über die Straße ging, hat nicht ein einziges Mal mit den Leuten geredet, nur oh, mal ein bisschen Abstand hier und mal ein bisschen und nicht so viel. So, nichts. Sie waren überhaupt nicht präsent. Denk. Natürlich, wir sind da ganz locker. Also Repression findet statt, aber natürlich nicht, wenn es zugunsten der Menschen eigentlich wäre, wie bei Corona. Aber das ist eben alles ganz anders in China und äh, äh, ist mit einem Apparat erfolgt, der ich, war, ich glaube, es war in, in Wuhan, da ist ein Krankenhaus, ihr habt das vielleicht in, in den Medien mitbekommen, ein Krankenhaus innerhalb von, es ist noch nicht mal zwei Wochen, ein vollständiges Krankenhaus mit 2000 Betten errichtet worden und dann später wieder abgebaut worden. Was das in Bezug im Vergleich jetzt zu äh, unseren, hier in der Bundesrepublik Deutschland, äh, bestehenden Projekten, wirtschaftlichen Projekten, technischen Projekten und so weiter und so fort bedeutet. Das kann man vielleicht ermessen, wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass natürlich die Leute in China sehr genau wissen, was mit dem Berliner Flughafen ist. Es ist nicht so, dass die ganz weit weg sind und gar nichts wissen. Die lachen darüber. Und über den, über den, über den Stuttgarter Bahnhof. Und über die Philharmonie in Hamburg. Kennen Sie alle. Ja, wir haben ja inzwischen Internet. Nur die Bundesregierung und diese ganzen Herrschaften, die glauben halt, also die sind da ja irgendwie hinter einem die diskutieren das gar nicht. Sie diskutieren es nicht so arrogant. Sie machen ihre Witze, aber nicht in einer Häme oder wie auch immer, wie das hier diese Leute, die Leute machen würden, wie sie sich auch eigentlich gar nicht mehr vermeiden können, weil sie immer nur mit Häme arbeiten, aber das ist eine andere Geschichte. Diese Planungsfähigkeit, die Innovationsfähigkeit, die Fähigkeit eben auch riesengroße Projekte durchzuführen, zu Ende bis zu Ende durchzuführen, die hat sich in China tausendfach bewährt. Anfangs natürlich gab es Schwierigkeiten, aber diese Provozeiungen, die dann immer gemacht wurden oder auch zum Beispiel bei der Yangtze. Staudamm zum Beispiel, eine sehr umstrittene Geschichte von riesigen Ausmaßen. Irgendwie wurde dann immer in unseren westlichen Minus. Das kann nicht funktionieren. Irgendwann bricht dann dieser Staudamm und dann gibt es eine riesige Katastrophe. Also wir haben sehr viele Profezeier in unserem Land, aber wenige Leute, die auch äh, ja, ein bisschen äh, von der chinesischen Mentalität verstehen. Wenn die Chinesen bei dem, was sie arbeiten, äh, sich einbringen können und dann auch ihre eigene Motivation, ihre Fähigkeiten aufgrund ihres Individualismus zum Beispiel, dann können sie gigantische Dinge bewegen, das haben sie auch bewiesen nur jetzt konkrete Erfahrungen zum Beispiel als ich in Guangzhou 2003 das erste Mal war das war 2003 und dann nur 2004 wiederkam, war das einem anderen Flugplatz ich weiß nicht mehr wo der alte war aber es war ein anderer war eine, ganz anderer, neuer. Den anderen haben sie abgeschafft. Genau das gleiche in Beijing, 2000, wann war das? 8 einerseits und dann 2010 andererseits völlig neuer Flughafen, auch mit einem, mit einem gigantischen Aufwand letztlich geschaffen worden. So, jetzt zu, der, zu den zur Arbeit in China. Es ist so, ähm, dass man genau wie beim Land selbst sagen muss, dass die chinesische Arbeiterklasse eine unglaubliche Diversifizierung aufweist und also keineswegs jetzt irgendwie eine, eine bestimmte Gattung eben halt, äh, äh, von Arbeitern. Äh, als Arbeiter tätig sind und andere wiederum nicht oder einige, einige qualifiziert und andere, qualifizier, andere weniger qualifiziert ist. Man muss unterscheiden bei, den, äh, bei der Arbeiterklasse einerseits zwischen den Arbeitsmigranten, wobei die sich auch gewandelt haben im Laufe der Jahre, auch in deren Einstellung, und andererseits denen in den staatlichen Betrieben und in der privaten Industrie. Das sind so ganz grob äh, die Einteilungen. Ähm, was die Staatsbetriebe betrifft, muss man dazu sagen, das sind immer noch etwa 30 Prozent der Wirtschaftsleistung, die von großen, vor allen Dingen großen Staatsbetrieben erbracht werden, dass die nach wie vor bestimmte Sozialstandards haben, die andere nicht besitzen. Also, das heißt, wenn ihr zum Beispiel bei Sinopec, das ist sowas wie Aral, äh, die staatliche äh, Mineralölfirma äh, äh, ähm, von Arbeitsbedingungen die Rede ist, dann werden diese Arbeitsbedingungen zwar theoretisch auch durch das Arbeitsvertragsgesetz äh, gestaltet, aber in Wahrheit ist es so, dass sie aus der Zeit, in der die Gewerkschaften in den Staatsbetrieben eine wesentlich größere äh, Rolle gespielt haben als in anderen Bereichen, immer noch Standards haben, die weit über den Standard von äh, äh, etwa Arbeitsmigranten in der privaten Wirtschaft hinausgehen. Ich kann das so, nicht, ich will das gar nicht bis ins letzte Detail beschreiben, aber vielleicht nur so eine, ein, eine Anmerkung, an eine Fußnote, die dann auch hier wahrscheinlich oft nicht richtig verstanden wird, aber als Beispiel äh, für den Chinesen ist die Mittagspause heilig. Ne? Also hier gibt es ja gar keine Mittagspause mehr. Hier, wir laufen hier herum wie Kühe auf der Straße, die irgendwie äh, Dingsbums da oder weiß nicht, Hamburger oder sonst was alles. Und bei der Arbeit stört das ja, gerade die Jüngeren beachten das nicht. Für, bei den Eltern war das noch durchaus üblich, eine Mittagspause zu machen. In der Mittagspause wird auch geschlafen in China, weil eine Mittagspause ohne Schlaf eigentlich auch nichts bringt. Und das kann man den Chinesen nicht nehmen. Das ist natürlich auf dem Bau ein bisschen was anderes, oder auch da, wo eben jüngere Arbeitsmigranten sind, was anderes als etwa, als etwa in den großen Staatsbetrieben. Aber dass in den großen Staatsbetrieben in der Mittagspause ein, äh, im Englischen sagt man eben, ein Näppchen oder was, gemacht, also jedenfalls sich ausgeruht wird, ist selbstverständlich. Da wird gar nicht großartig diskutiert. Ist aber auch eine Sache, die gar nicht von unseren Leuten, die nach China kommen, gefragt wird. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass viele irgendwie von denen, die nach China reisen, gar nicht genau wissen, was bei uns eigentlich nicht los ist. Und das ist dann irgendwie ganz bedauerlich. Weil wenn ich gar nicht weiß, wie das Leben eines Arbeiters in Deutschland ist, was zum Beispiel ein prekärer, einen prekären Arbeitnehmer auszeichnet, weil wir haben ja auch Riesenunterschiede. Unterschiede. Noch, wir haben den Vollzeitarbeitnehmer auf der einen Seite, der vielleicht 20 Jahre in seiner Firma tätig gewesen ist, äh, jedes Mal den Betriebsrat wählen und Mitglieder der Gewerkschaften, ja, auf der anderen Seite prekäre Arbeitsverhältnisse nur befristet oder auch äh, so, dass man davon eigentlich gar nicht leben kann, ähm, vor allem die jüngere Generationen, die mit solchen Arbeitsverhältnissen ausgestattet ist, wollen das aber nicht wahrhaben. Nur unser Arbeitsleben ist diese neoliberale Welt inzwischen. Und ich habe mich hier in diesem Buch mit auseinandergesetzt. Ich das erste, die erste Auflage stammt von, aus dem Jahre 1900 und äh, 79, 80 und dann habe ich 40 Jahre später, jetzt 2019, 2020, eine zweite Auflage, also dritte Auflage, aber das ist faktisch eine, eine zweite Auflage, gemacht und habe selber festgestellt, obwohl ich mich ja mit diesem Thema nun 40 Jahre lang befasst hatte, dass und wie dieses Arbeitsrecht im Laufe dieser 40 Jahre so durch neoliberale Strangulation an an sein Ende teilweise oder partiell ans Ende geführt worden ist, dass man es eigentlich selber nicht mehr wiedererkannt hat. Man erkennt eigentlich sozusagen das Arbeitsrecht überhaupt nicht wieder, wenn man es einfach nur über einen Zeitraum von 40 Jahren betrachtet. Und wenn ich gar keine Kenntnisse von diesen Dingen habe, gut, das muss ich ja auch nicht, ich muss ja kein Jurist sein, aber wenn ich noch nicht mal weiß, wie das in den Betrieben bei uns aussieht, wie es ist, wenn Leute ihre Rechte nicht wahrnehmen wollen, damit habe ich nun leider täglich zu tun, aber auch das ist etwas, da muss ich nicht Anwalt sein, um das wahrzunehmen. Wenn ich zum Beispiel feststelle, dass Leute, selbst wenn sie eigentlich im Recht sind, doch nicht ihr Recht durchsetzen, darauf verzichten, weil sie Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Ähm, noch nicht sagt da irgend so ein Blödmann von der Bundesagentur für Arbeit, die mussten aber uns was prüfen wegen Kurzarbeitergeld und so weiter. Ja, ist doch jetzt, sie haben doch, sie müssen doch jetzt ganz viel zu tun haben wegen Corona, das sind alle möglichen Probleme. Als ob die Tatsache, dass es viele Probleme gibt, Leute sofort dahin führt, ihre Rechte wahrzunehmen. Arbeitnehmer eben nicht. Die sitzen ja nicht den ganzen Tag am Computer, oh, wo kann ich jetzt mal wieder Rechte wahrnehmen, sondern sie haben Angst und sagen dann oftmals, nee, ich mach's nicht. Ich, 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 ich möchte lieber nicht. Es gibt sogar den Fall, das ist wahrscheinlich mehr ein deutsches Problem, da haben Leute eine Rechtsschutzversicherung, wollen wissen, ob sie im Recht sind, kriegen die Auskunft, aber nehmen es nicht wahr. Haben ein Recht, was sie nicht wahrnehmen. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Nur es merkt keiner. Frau Merkel hat das nicht interessiert, die Politiker nicht. Und viele Akademiker wissen es auch nicht. Und wenn Sie nun mit dieser Kenntnis nach China kommen, dann wird Ihnen gar nicht auffallen, was da in China 2008 für den Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Vorbereitet schon durch die Regierung, aber dann eben mit einem ziemlich großen Paukenschlag, wo dann dieses neue chinesische Arbeitsvertragsgesetz, das laodong fritong im Gegensatz zum Ladong, was also das Arbeitsgesetz war, stattgefunden hat. Da hat die, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil ich keine Bilder dabei habe, die sind aber in diesem Buch drin, Hätte ich eindrucksvoll hier in der, in der, auf der Leinwand zeigen können. Ähm, da hat die chinesische Regierung, ich habe es selber gesehen, in Peking zum Beispiel an den Häuserwänden beliebiger Häuser, beliebiger Wohngebiete, große Plakate angebracht. Ähm, Internet gab es natürlich damals auch schon. Heute spielt das mit den Plakaten nicht mehr so eine große Rolle. Heute läuft eigentlich alles über Internet. Aber damals jedenfalls große Plakate angebracht mit Comics. Diese Comics hatten nur ein Thema, jetzt gibt es ein neues Gesetz, das ist für euch, für Arbeitnehmer, und ihr sollt jetzt diese Rechte wahrnehmen auch. Ich brauche immer wieder einen großen Anlauf, um sowohl den chinesischen Kollegen wie auch Deutschen klarzumachen, was das eigentlich bedeutet. Die chinesischen Kollegen haben das oftmals nicht begriffen, ich habe denen gesagt, das wäre bei uns undenkbar, dass Frau Merkel, die ja nun die ganze Zeit über im Amt war, als ich da mal unterwegs war, dass Frau Merkel eine Rede hält, selbst im Wahlkampf und sagt, Leute, ihr habt jetzt die Möglichkeit, eure Rechte als Arbeitnehmer wahrzunehmen, nutzt sie, nutzt sie. Dass die Regierung dazu aufruft, die Rechte von Arbeitnehmern wahrzunehmen. Undenkbar, es wäre ja ein Riesenprozess der Arbeitgeberverbände und natürlich der politischen Rechten, der CDU und so weiter und so weiter, die dann sagen würden: Neutralität, aus und vorbei, ihr ergreift Partei für die Arbeitnehmer. Das ist da schon fast Kommunismus. So wie Norbert Blüm gesagt hat: mal der Europäische Gerichtshof verstünde sich als leniensche Avantgarde des Arbeitsrechts. Norbert Blüm, ganz lange her, heute wäre der ganz links, nur mal so als Hinweis. Ohne dass er sich gewandelt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> das sind ja heute, selbst Helmut Kohl muss man ja eigentlich loben, dafür, dass er mit Russland zum Beispiel verhandelt hat. Das ist ja, das ist, Kohl ist jetzt auch ein Putinist, aber das, das nur so, so viel zu Ukraine. Also es wäre undenkbar, dass das in Deutschland geht. Die chinesischen Kollegen haben das immer wieder gesagt: Mensch, wir können stolz drauf sein. Verdammt nochmal. Redet mal mit, wenn ihr mit. Äh, Leuten aus Deutschland oder USA oder sonst was zusammentrefft und äh, äh, Chinesen sind bescheiden. Na, also Individualisten habe ich jetzt ein Vorurteil, ein positives Vorurteil, ein anderes positives sind bescheiden. Sind alle bescheiden, sind viel zu bescheiden, aber ach, ist klar, dass ich da nicht gegen ihn ankommen kann als Einzelner, wenn ich ihnen das immer wieder sage, aber man muss es dann machen, weil sie sind zu bescheiden. Vielleicht können sie es auch leisten bescheiden zu sein. Sie reiten nicht darauf rum, aber Entschuldigung, ich bin darauf rumgeritten und ich habe dann eben auch Leuten, die kritisch verhältnisse in China irgendwie schildern, vorgehalten, dass sie nicht ein einziges Mal dieses Faktum zum Thema gemacht haben. Das verstehe ich nicht. Da, da man muss man ja nicht Jurist sein, um dann zu wissen, was also im Arbeitsleben Los ist, wenn ich also eine bestimmte Einstellung habe als Linker, dann weiß ich, da gibt es einen Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeiten, dass es nicht gerade so ist, dass also Tag und Nacht die Unternehmer überlegen, wie sie den Arbeitnehmern irgendwie eine Rechte gewähren können, sondern im Gegenteil die Rechte nehmen. Abstrakt weiß das jeder, aber dass es praktisch so ist, dass die Leute eben nicht wissen, wie sie ihre Rechte wahrnehmen sollen, obwohl... Äh, sie theoretisch die Möglichkeit haben und dass sich die Politik da raushält und auf gar keinen Fall den Eindruck erweckt, dass sie auf der Seite der Arbeiter steht, das muss man auch wissen, weil das tatsächlich einfach zum, äh, zur Grundausstattung sozusagen der bundesdeutschen äh, sozialen und politischen Realität gehört. Aber eben in China mindestens seit 2008 nicht mehr und zwar so, dass es ganz gravierende Gefolgen gehabt hat. Was passiert denn, wenn ich den Arbeitern sage, also in der ganzen Welt gilt, Arbeiter sind nicht blöd, aber man muss es immer wiederholen, weil manche vielleicht immer noch das glauben, dass es anders wäre. Was passiert denn, wenn ich den Arbeitern sage, dieses Gesetz ist für euch, ihr habt die Aufgabe, dieses Recht wahrzunehmen. Was passiert denn, wenn den Arbeitern das gesagt wird? Aber wenn andererseits die Behörden, die Regierung ist ja nicht überall, sondern die Behörden, die also das Arbeitsrecht zu vollziehen haben, die Behörden hinterherhängen und das nicht wollen oder nicht meinen, dass das notwendig ist. Es passiert das ganz einfach das. Und das ist auch passiert. Und das habe ich vorausgesehen, es war mir klar, dass das kommen wird. Natürlich die Rechtsmöglichkeiten der Arbeiter in China, dann Rechte wahrzunehmen über die Schiedskommission, die wir sind dann... Es klingt dann irgendwie Hunderttausende und so weiter und so fort, die sind alle, alle ausgeschöpft worden. Aber dann gab es eben sehr, sehr viele Fälle, in denen einfach die Arbeitgeber wohl geschützt, geschützt auch und geduldet von irgendwelchen Provinzgouverneuren, -Provinz also auf jeden Fall von den Behörden, nichts gemacht haben. Und dann ist ein bestimmter Punkt erreicht, der ist überall in der Welt so, in Deutschland allerdings jetzt vielleicht am wenigsten, weil alle, alle immer noch sehr duldsam sind, da haben die Chinesen die chinesischen Arbeiter die Brocken hingeschmissen und gesagt, ihr sagt uns, das Gesetz ist für uns, das Gesetz wird nicht vollzogen, wir können machen, was wir wollen, jetzt holen wir unser, unser Recht selbst. Punkt. Das war nicht so ganz die Vorstellung, die die chinesische Regierung dabei gehabt hat. Sie hat eigentlich das kollektive Arbeitsrecht immer stark vernachlässigt und die Frage war also, was man jetzt in solchen Fällen tut. Man ist davon ausgegangen, dass man schiedlich-friedlich Handel, dass die Arbeiter lernen, sozusagen, so eine Vorstellung gab es, ihre Rechte jetzt individuell, individualrechtlich, äh, zum Beispiel die Gewerkschaften, über die Konfliktkommission wahrzunehmen, aber es hat einfach nicht gereicht. Und dann hat man eben halt äh, die Brocken hingeschmissen und das Ergebnis war, dass es vielfach äh, zu Streiks gekommen ist in China, zu in bestimmten Phasen sogar in einem Umfang, dass man sagen kann, China war das streikfreundlichste Land der Welt. Streik heißt ja aber nicht, dass es den Leuten ganz schlecht geht. Das ist ein ganz großer Irrtum. Denjenigen, denen es ganz schlecht geht, die ganz unten sind, die in prekären Arbeitsverhältnissen sind, das sind fast immer Leute, die nicht streiken, die Arbeits, die, die Arbeit nicht niederlegen. Streik setzt einen bestimmten Organisationsgrad, setzt auch bestimmte Kenntnisse voraussetzt ein bestimmtes Selbstbewusstsein derjenigen voraus, die sich da beteiligen. Und das Erstaunliche war eben, dass diese Streiks so nicht nur diese, die Wahrnehmung von Rechten, formal juristisch, enorm zugenommen hatte in China, sondern eben auch die kollektive Wahrnehmung des Streikrechts. Und es ist so, dass, ja, kurioserweise, wie auch immer, die Frage ist immer in China auf einen Nenner zu bringen, das hat der Wolfram Elsner mal gesagt, reitet der Tiger, reitet die Partei den Tiger oder reitet der Tiger die Partei, so als Beispiel. Äh, natürlich sind das Prozesse, die man also nicht irgendwie sozusagen eins zu eins unter Kontrolle bringen kann und sagen kann: So, hier jetzt, ja, wir haben den Sozialismus, da wird nicht gestreikt, sondern man hat diese Streiks geduldet bis zu einem gewissen Grade, Man hat äh, auch eigentlich ja, sozusagen die Streiks nicht verboten, weil das, der Streik ist, lässt sich in China auch nicht verbieten, aber es gab bislang. Kein Streikrecht, also der Unterschied zwischen Streikfreiheit und Streikrecht ist eine Diskussion, die es auch in Deutschland gegeben hat. Also Streik sozusagen als geduldetes Kampfmittel und nicht als garantiertes Kampfmittel. Wir haben ja hier in Deutschland das Streikrecht, das ist ein Torso, der noch als Reststreikrecht übrig bleibt. Das muss ein gewerkschaftlich organisierter Arbeitskampf sein unter bestimmten Voraussetzungen verkündet werden, etc., etc. Also in sehr vielen Fällen gibt es praktisch also ein Streikrecht nicht, aber das, Streik, der Streik, das Streikrecht wird in China trotzdem wahrgenommen, im Gegensatz zu Deutschland, wenn es auch oftmals äh, verschwiegen wird. Was es ein Problem war, das ist also dann, wenn die Streiks sich in Demonstrationen äh, auch ausgedrückt haben und dann sozusagen im politischen Bereich ag agiert wurden, aber genau umgekehrt. Gegenüber Deutschland ist dann zum Beispiel die Betriebsbesetzung, die sogenannte Betriebsbesetzung, wenn ich das jetzt mal als Arbeitskampfmittel ansehe, sozusagen die Bedingung für die Legalität des Streiks. Also im Betrieb ja, außen Betrieb nein, in Deutschland ganz anders. Da findet die Kunst statt, den Streik so zu organisieren, dass man vor der Tür steht und dann ganz viel demonstrieren kann, alles klar. Aber nicht den Betrieb damit besetzt, das geht nicht. Das ist auch interessant, also dieser konkrete Unterschied, China hat da neue, ein neues Territorium sozusagen äh, im Arbeitskampf entdeckt. Ich will jetzt nicht weiter auf die Details eingehen, Tatsache ist, äh, man hat sehr genau darüber nachgedacht, was man machen muss, nachdem man feststellte, dass durch diese, diese unglaubliche Mobilisierung von Millionen von äh, äh, Wanderarbeitern äh, die, Verhältnisse in den Betrieben immer prekärer wurden und äh, hat andererseits zwar sowohl staatliche Kontrollmaßnahmen äh, beachtet und versucht auch durchzusetzen, aber hat nicht darauf vertraut, weil diese staatlichen Kontrollmaßnahmen leider in vielen Bereichen äh, nicht erfolgreich waren. Korruption ist ein entscheidendes Stichwort. Und da, ist, da findet zum Beispiel dann Korruption statt, wenn ich plötzlich feststelle, dass Unternehmer Macht ausüben aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht, auch in Richtung äh, staatlicher Behörden, indem die Behörden dann entweder nicht mehr bereit oder nicht willens sind, solche äh, Arbeitnehmerschutzvorschriften durchzusetzen. Das ist ein außerordentlich komplizierter Prozess. Man weiß nicht, wo das letztlich endet, aber Tatsache ist, ich habe es eine gewisse Zeit lang beobachtet, dass jedenfalls die äh, chinesische Partei und Staatsführung meines Erachtens dabei auf einem richtigen Weg ist, indem sie eben das sozusagen Subjekt der Arbeiterklasse wiederentdeckt hat. Die Arbeiterklasse als Erscheinung und als Bewusstsein sozusagen, also das Bewusstsein von der Bedeutung der Arbeiterklasse, das hat in China gerade in den Jahren der Zeit nach Deng Xiaoping erheblich nachgelassen. Es gab mal eine Umfrage, es gibt ja viele Umfragen in China, die auch alle veröffentlicht werden. Da ist mit nichts verschwiegen. Das ist alles dummes Zeug, wenn dann erzählt wird, da dass, hat dass die chinesische Staatsführung Angst und so weiter. Nein, da sind Umfragen gemacht worden, wie, wie das Ansehen der Arbeiter ist. Also wie, wie ob man, ob man sich wünscht, Arbeiter zu sein. Das also war ein Prozent, um wollten Arbeiter sein. Da kommt ein dritter Wesenszug auch der Chinesen, wo ich mich nicht. Ich weiß nicht, dass man Vorurteile sich immer die Finger verbrennen kann. Aber die Chinesen wollen weiterkommen. Also Aber da zu sein und zu bleiben, davon, davon, damit kann man viele Chinesen nicht ködern, weil natürlich auch das Bildungsbedürfnis der chinesischen Bevölkerung enorm explodiert ist. Und weil trotz der Ein-Kind-Politik ist eben... Ja, wegen der Ein-Kind-Politik, nicht trotz der Ein-Kind-Politik, eben die Eltern besonders darauf achten, dass dann ihr einziges Kind eben die jeweiligen Prüfungen besteht, die Schulprüfung, die Universitätsprüfung und dergleichen mehr. Und ähm, dadurch die chinesische Regierung in den letzten 30 Jahren immer gezwungen war, ein Wachstum von mindestens 6 bis 8 Prozent zu produzieren, um eben neue Arbeitsplätze auch für diese heranwachsenden Jugendlichen zu schaffen. Das ist der chinesischen Regierung die letzten 30 Jahre, etwa 30 Jahre, 35 Jahre gelungen und jetzt natürlich durch Corona ist das eingebrochen, also es werden nicht mehr so viele Arbeitsplätze geschaffen, es gibt jetzt nicht mehr sozusagen für jeden Hochschulabsolventen oder für jeden Schulabsolventen einen Arbeitsplatz, das ist also eine völlig neue Situation. Ja, äh, auf der anderen Seite, das ist die Regierung, das ist die politische Seite, das ist die staatliche Seite, das ist die sozusagen gesetzliche Seite muss man sagen, dass es einige Institutionen gibt, die ihren Aufgaben nicht gerecht geworden sind und wofür man immer noch offensichtlich keine Lösung gefunden hat und das sind die Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften haben in China immer noch ihre eigentliche Aufgabe verfehlt. Sie sind eine mehr oder weniger bürokratische Organisation, deren, ja, auch deren Bild in der Öffentlichkeit ein ganz anderes ist, also etwa als bei uns. Also man kann das vergleichen vielleicht mit so einer, so einer Art Sozialversicherung. Also wie, wie jetzt Leute, in, in die Bundesagentur für Arbeit betrachten oder andere, Sozial oder andere Institutionen, die so ein bisschen was mit Sozialpolitik zu tun haben, so betrachten auch viele Chinesen immer noch die Gewerkschaften. Nicht als dynamische Institutionen, die sich sozusagen der Interessen der Arbeiter annehmen. Und das führt eben dann auch dazu, dass es eben immer wieder unorganisierte ähm, Streiks gibt, die dann von, zwar von Gewerkschaften übernommen werden, von Basisgewerkschaften übernommen werden, die Teil auch des gewerkschaftlichen Dachverbandes sind, aber ohne dass der gewerkschaftliche Dachverband dabei besonders äh, initiativ ist und besonders äh, diese Aktivitäten kontrollieren. Ich möchte hier erstmal einen Punkt machen. Ihr könnt ja jede Menge Fragen stellen. Das Problem ist, dass man manchmal selber dann vor diesem Kosmos steht und sich fragt, ja wo kann ich jetzt eigentlich mal jetzt sozusagen genau anfangen, was kann ich berichten. Aber ich denke mal, ihr habt genügend Fragen und dann gehe ich da auch gerne ein. Vielen Dank.
0: Silai, Leben, zum Leben, oh, und eins zu